0: Vous écoutez Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. En raison des circonstances exceptionnelles, nous vous proposons d'écouter le colloque Jean-Marie Fecteau des cycles supérieurs en histoire, enregistré à Lucam les 11 et 12 mars 2020. Bonne émission!
1: 67, la Confédération canadienne célèbre ses 100 ans. Euh, plusieurs activités sont organisées pour célébrer l'événement, telles l'Expo 67, une course de canaux et l'inauguration de la flamme du centenaire. Euh, ces festivités ont lieu dans une décennie frappée par des courants transformateurs. Euh, la Révolution tranquille et l'autre Révolution tranquille, telle que l'appelle José Gartois euh, ne sont que des exemples de ces euh, courants transformateurs. Je vais maintenant vous préparer, présenter le plan de ma communication. Euh, en premier, je voulais faire une euh, courte introduction qui va vous présenter ma base conceptuelle et méthodologique. À par, à par la suite, nous allons pouvoir euh, explorer le, la frontière entre le « nous » et l'autre au Québec, euh, au Canada francophone hors Québec et au Canada anglophone. En deuxième section, nous allons explorer les représentations euh, identitaires qu'utilisent l'immensité territoriale et la nordicité pour caractériser le « nous » canadien. En troisième, nous allons aller voir euh, comment euh, la richesse du territoire est également utilisée pour caractériser le « nous euh, » canadien. Donc, euh, Spécifiquement, j'étudie les représentations symboliques et identitaires qu'ont les journalistes québécois et canadiens du centenaire de la Confédération et de l'Expo 67 concernant le territoire et la, la relation qu'ils ont avec celui-ci lors des événements. Euh, le territoire est seulement un aspect de mes recherches. Euh, dans mon mémoire, j'aborde également d'autres aspects. Le centenaire de la Confédération est peu abordé par les historiens francophones. De plus, rares sont les études qui analysent à la fois le centenaire et l'expo chez les Canadiens français et anglais. Jusqu'ici, personne n'a étudié les représentations identitaires de ces événements dans le monde journalistique. Pourtant, les opinions que les journalistes ont eues de ces événements euh, ont certainement eu un impact sur le développement de l'opinion des Canadiens et de leurs référents identitaires. Donc j'utilise le concept de représentation symbolique et identitaire car ça me, per ça me permet d'explorer les relations entre références identitaires et balises territoriales, et ça me permet également d'étudier la mouvance et la dynamique de cette relation. Euh, les représentations symboliques et identitaires sont caractérisées par des croyances, des valeurs, des attitudes, des images ou des symboles qui forment une interprétation socialement élaborée qu'un individu ou un groupe d'individus attribue à une réalité donnée. Euh, » Lors de mes recherches, les journalistes utilisent aussi des interprétations du passé pour justifier des prises de position. j'inclus alors le concept d'usage du passé qui me permet d'analyser ces pratiques qui instrumentalisent des représentations d'un passé proche ou lointain pour le faire intervenir dans des enjeux ou débats actuels. Euh, mon étude porte une attention particulière aux fractures symboliques qui peuvent émerger entre les Canadiens de différentes langues ou régions. Donc, euh, les journaux à l'étude ont une origine linguistique et géographique variable pour avoir accès à une diversité de représentations. Euh, les journaux que vous pouvez voir à l'écran présentement ont été choisis en considérant les réalités sociales du Canada. Euh, je procède à une analyse qualitative des chroniques et des éditoriaux, faits sur une période de quelques jours avant et après certains événements préalablement choisis à l'aide de l'historiographie. Je procède aussi à une analyse de la définition, les limites et les rapports entre le « nous » et « l'autre » diffusés par les journalistes. Donc, j'aimerais aborder en premier les limites, la question des limites de la nation, car c'est la toile de fond sur laquelle les limites du « nous » sont tracées. À ce moment-ci, j'ai vu qu'il y avait une fracture symbolique entre les journalistes francophones et les journalistes anglophones. Les journalistes francophones perçoivent le Canada comme contenant deux nations, tandis que les journalistes anglophones considèrent que le Canada ne forme qu'une seule nation. Cette fracture symbolique peut s'expliquer par le fait que le mot « nation » a une dé définition différente selon la langue que, que l'on emploie. En anglais, le mot « nation » renvoie à un État souverain, une entité juridique qui peut regrouper des gens de différentes origines, tandis qu'en français, le mot « nation » désigne un groupe de personnes de même langue, de même culture ou de même tradition. Euh, J'aimerais vous présenter un journal qui délimite de manière particulière la nation d'ailleurs. Euh, C'est le Nouvelliste du 3 janvier 1967. Euh, Silvio Saint-Amand, dans cet éditorial, présente le Canada comme, contenant une comme une nation contenant deux nations. À ce moment-ci, Silvio Saint-Amand utilise à la fois la définition anglophone et francophone de la nation. Nous allons maintenant pouvoir aborder le corps du su sujet de cette section-ci, qui porte sur la frontière entre le « nous » et l'autre, pour les journalistes québécois. Les journalistes québécois utilisent alternativement un nous québécois et un nous canadien français. Lorsqu'ils utilisent le nous canadien français, on peut voir qu'il y a une mouvance dans les balises territoriales employées. Euh, un bon exemple de journaliste qui utilise à la fois les deux nous se retrouve également dans le Nouvelliste euh, du 23 juin 1967. Euh, Silvio Saint-Amand utilise conjointement les deux référents identitaires. Donc, il perçoit euh, les Québécois comme faisant partie du Canada français, mais comme étant un sous-groupe distinct euh, dans, cette, euh, dans ce groupe. Euh, tandis qu'un bon exemple de journaliste qui n'emploie que seul, seulement le référent identitaire canadien-français se trouve dans la presse du 23 juin 1967. Le journaliste Roger Champoux aborde les réussites du Québec et l'avenir qui attend la province. C'est dans ce contexte qu'il utilise seulement l'identifiant canadien-français. Toutefois, elle désigne le premier ministre québécois comme le porte-parole de leur groupe ethnique et réfère seulement aux balises territoriales du Québec. Donc, il présente déjà le territoire du Québec comme le territoire national des Canadiens français. Ça permet, euh, donc, on peut voir que les Québécois sont en transition identitaire entre un identifiant canadien français et québécois. Ça permet de confirmer les propos de Michel Bock qu'il avançait dans son article « "Tradition et territoire dans le projet national canadien-français », il disait que dans les années 1960, les identifiants au Québec ont mis plus de temps à faire leur transition que le contenu des discours. Nous allons maintenant aborder la frontière entre le « nous » et l'autre pour les francophones hors Québec. Les francophones hors Québec utilisent un « nous » canadien-français, mais on peut voir qu'il y a un début d'identification au territoire provincial, et ils perçoivent les Québécois comme des autres. Tous les journaux francophones étudiés sont à des étapes différentes de leur transition identitaire. Certains superposent des identifiants rattachés à la province avec l'identifiant canadien-français. L'Évangéline est le journal francophone qui est le plus avancé dans l'identification provinciale. Comme vous pouvez voir d'ailleurs dans cette citation qui provient de l'éditorial du 4 janvier 1967. Bernard Poirier, dans cette citation, critique les québécois pour leur abstinence à célébrer le centenaire. C'est dans ce contexte qu'il présente un nous spécifiquement acadien. Il se place également en opposition aux québécois qu'il présente comme ingrats et irrespectueux. J'aimerais souligner que Bernard Poirier a déjà des mots durs pour le Québec. Il Il a déjà des mots durs pour le Québec. Donc nous allons maintenant passer à la frontière entre le nous et l'autre au Canada anglophone. Philip Buckner, dans Canada and the End of Empire, démontre, en utilisant l'identité impériale et l'identité euh, canadienne, que les Canadiens anglais avaient de multiples identités qui n'entraient pas nécessairement en confrontation. C'est également vrai des identités euh, régionales. Euh, le Chronicle Herald et le Vancouver Sun s'identifient à leur province, tandis que l'Ottawa Citizen et le Toronto Star s'identifient à leur municipalité. Un bon exemple de, cette, de ces multiples appartenances identitaires, on peut le retrouver dans le Chronicle Herald. Dans cette première citation que vous pouvez voir, l'éditorialiste du Chronicle Herald emploie un « nous » qui fait référence aux gens des Maritimes lorsqu'il utilise le mot « Maritimer ». Ce « nous » exclut les populations qui se trouvent à l'ouest du pays. Toutefois, dans un éditorial différent, l'éditorialiste du Chronicle Herald va employer, employer un « nous » différent. Il va se présenter comme un « néo-écossais ». Donc, emploie un « nous » néo-écossais. S'il y a un changement de référent identitaire, c'est qu'il y a eu une mouvance dans les balises territoriales employées. Euh, tous les journaux que je vous ai présentés pour le moment se déclarent également comme « canadiens ». Ils se reconnaissent comme « canadiens ». Chacune des identités sont complémentaires, s'imbriquent les unes dans les autres, chacune ayant sa dimension territoriale. Mon analyse donne également raison à Yves Frenette, il y a un détachement des journalistes francophones de l'identité canadienne-française, avant même les états généraux du Canada français de, de novembre 1967. Ça confirme également les propos de Brian Palmer dans « Canada 1960, The irony of identity in a rebellious era ». Il y a une certaine euh, incertitude identitaire euh, au, chez les Canadiens anglais. Nous allons maintenant passer à la seconde partie de ma communication, qui porte sur l'immensité territoriale et la nordicité canadienne. Euh, les journalistes diffusent des représentations identitaires qui soulignent les vertus que le territoire délimité par les balises territoriales canadiennes a suscité chez les habitants du pays. Euh, donc, Chez les journalistes anglophones, le climat nordique est présenté comme ayant modelé les Canadiens en les rendant plus courageux, plus forts et plus robustes. La nordicité est utilisée pour caractériser le nous canadien. Certains vont faire usage du passé pour soutenir cette représentation et pour affirmer la pérennité de ses qualités dans la population canadienne. L'Évangéline est le seul journal francophone à diffuser cette représentation de la nordicité et l'usage du passé qui était associé. La nordicité est également utilisée pour affirmer la supériorité des Canadiens sur les États-Unis. Euh, on voit surtout cette, euh, cette euh, affirmation dans euh, le Globe and Mail, comme vous pouvez voir euh, juste ici. Euh, Bruce West, euh, dans sa chronique, rapporte les propos d'un de ses collègues journalistes, Craig Clark. Toutefois, la représentation qu'il diffuse demeure quand même valable, puisqu'il a choisi de retransmettre cette représentation identitaire dans sa chronique. Sa chronique portait sur euh, l'inauguration de la flamme du centenaire. C'est dans ce contexte qu'il dit, Boy said e "Did you see that steam? If any Americans were watching that ceremony on their TV set, it must have scared the Dickens out of them. After all, any neighbor that breathed live steam like that when it kick off its centenary is a neighbor to be reckoned with." Donc, euh, Bruce West souligne le respect et la peur que la condensation sortant de la bouche des officiels suscite chez, chez les américains. C'est ce qui lui permet d'affirmer la supériorité du Canada sur les États-Unis. Une deuxième représentation identitaire que j'ai trouvée, c'est que l'immensité territoriale du Canada est présentée comme un défi passé et actuel qu'a dû affronter le « nous » canadien. Un usage du passé est employé pour défendre la stabilité des qualités que le défi territorial a suscité. Euh, la Gazette est celle qui développe le plus cette représentation, qu'on peut voir également dans cette citation-ci. Euh, L'éditorialiste de la Gazette rendait hommage au pays, à son passé et à ses accomplissements. C'est dans ce contexte qu'il présente le courage, la tolérance et la diversité culturelle comme des qualités qui ont été suscitées par le territoire. Le devoir et le droit partagent aussi la représentation du territoire comme un défi. Toutefois, contrairement aux journalistes anglophones, ils ne font pas usage du passé pour soutenir cette représentation. Il ne présentent pas non plus également l'immensité territoriale comme ayant modelé les Canadiens. Pour eux, ce défi n'est plus actuel, car les, les nouvelles technologies ont permis de le surmonter. Donc, euh, La troisième représentation dans cette euh, section est transmise par le Globe and Mail et la Liberté et le Patriote, qui utilisent la pagaie ou le canot pour représenter symboliquement le Canada. Euh, D'ailleurs, un usage du passé qui est particulier à la Liberté et le Patriote, consiste à présenter le commerce des fourrures comme augurant la Confédération. Euh, le journaliste affirme que euh, le commerce des fourrures a semé dans l'esprit des bâtisseurs le germe d'unité qui est à la base de la Confédération. Euh, en fait, ce que l'éditorialiste fait par ce moment, c'est qu'il projette des balises territoriales contemporaines dans le passé. Ça permet également de légitimer les balises territoriales actuelles. C'est également ce que l'historienne Missa Odine, avait trouvé lorsqu'elle avait analysé la course de canaux du centenaire dans son article « de Centennial Voyager Canoe as Historical Reenactment ». Je vais maintenant aborder la sous-section à cette partie. Euh, les journalistes utilisent aussi le territoire pour soutenir des représentations plus critiques à l'égard des Canadiens. Euh, ces représentations sont dans le prolongement de celles présentant le territoire comme un défi. Donc... Euh, Certains journalistes présentent le territoire comme un défi qui a modelé défavorablement les Canadiens. Ces journaux demeurent quand même optimistes que ces imperfections seront surmontées éventuellement. Une fois de plus, c'est la Gazette qui est la plus remarquable dans son utilisation de cette représentation, comme on peut voir dans cette seconde citation. Cette seconde citation se retrouve normalement entre les crochets qu'on peut voir dans la première à la troisième ligne à droite. Donc, euh, dans cette seconde citation, l'éditorialiste de la Gazette euh, présente le, le territoire comme étant également la source de l'intolérance et de la division au Canada. Donc, euh, l'éditorialiste de la Gazette présente le territoire comme ayant des conséquences variables sur les diverses composantes du « nous ». Dans son livre The House of Difference, Eva McKay Mac souligne des usages du passé qui soutiennent la caractérisation du nous-Canadien comme tolérant et ayant une diversité. Euh, mes recherches ont permis de montrer que les Canadiens et anglais représentent aussi le territoire comme la source de ces caractéristiques. Nous allons maintenant passer à la prochaine partie de ma, de ma communication qui porte sur euh, les richesses du territoire. Euh, les journalistes présentent le territoire comme une richesse qui soutient l'économie canadienne et apporte une certaine prospérité au pays. Il impute, majoritairement ses richesses, euh, il impute majoritairement ses richesses aux ressources naturelles qu'on retrouve. Cette représentation est autant partagée par les francophones que par les anglophones. Euh, J'aimerais vous présenter quelques usages du passé que certains journaux euh, diffusent. Euh, par exemple, Le Soleil et le Droit présentent le pays comme réellement exploité seulement après la Confédération. À ce moment, ils invisibilisent, ils invisibilisent le développement qui a eu lieu à l'est du pays avant la Confédération et accroît l'importance de l'acte de, de l'Amérique du Nord britannique. Sinon, un second usage du passé que je trouvais pertinent, c'est que le soleil du 31 décembre 1966 euh, présente le Canada comme épargné par les guerres à cause de son vaste et riche territoire. Euh, L'éditorialiste du journal dans, célèbre les étapes marquantes qui ont mené le Canada à être un pays, c'est dans ce contexte qu'il dit que parce que ce pays est vaste, qu'il est riche, les Canadiens n'ont pas connu chez eux ces guerres qui ont ensanglanté d'autres continents. Donc, euh, j'aimerais aussi aborder une dernière représentation symbolique dans cette section. Euh, certains journaux anglophones, ceux de l'ouest du pays, présentent le majestueux paysage canadien comme un symbole. L'Edmonton Journal et le Vancouver Sun utilisent des poèmes aux alentours du 1er juillet qui élève la, les panoramas canadiens au rang de symbole. Ça permet de souligner l'importance de la nature dans l'identité canadienne. Donc, euh, mes, recherches, mes recherches permettent d'éclaircir un peu plus la transition identitaire. Ah, je voulais dire en conclusion. <rire> mes recherches permettent d'éclaircir un peu plus la transition identitaire qui s'opérait chez les Canadiens français et les Canadiens anglais dans les années 1960. Nous avons pu voir que les, que les Canadiens francophones et anglophones ont des conceptions différentes de la nation, que le détachement des Canadiens français par rapport au Canada français a commencé avant les États généraux de novembre 1967, et que, comme Philippe Buckner l'avançait, les Canadiens anglais ont de multiples identités. Nous ajoutons que ces identités varient en fonction de la région. Euh, la nordicité est une représentation surtout employée par les journalistes anglophones pour caractériser le « nous » canadien, tandis que la richesse du territoire est employée autant par les, journa les journalistes francophones qu'anglophones. Je vous remercie beaucoup.
0: Merci Caroline. Nous la parole maintenant à Jérémy.
2: Alors, ma présentation d'aujourd'hui est basée sur une section euh, du troisième chapitre de mon Mémoire de maîtrise où j'étudie plus précisément l'importance de la fonction de l'arpenteur général dans l'appropriation du territoire par l'Empire britannique au début du 19e siècle. De fait, mon mémoire intitulé « Retracer le territoire, tracer le pays » porte sur la première entreprise majeure de reconnaissance territoriale du 19e siècle canadien, alors que Joseph Bouchette, arpenteur général au service du pouvoir colonial et donc de sa majesté britannique, a pour mandat de reconnaître et de cartographier le territoire couvrant le Haut et plus particulièrement le Bas-Canada. Essentiellement, je cherche à définir comment, au nom de cette administration, Joseph Bouchette a représenté le territoire laurentien et de quelle façon son œuvre a pu s'inscrire dans le processus d'appropriation de l'espace par l'Empire. Cette activité, par Bouchette, prend donc place dans un contexte impérial que je vais très, très brièvement vous résumer. Alors, je vais notamment euh, solliciter hein, des historiens et une historienne euh, qui ont travaillé sur l'Empire assez récemment, donc Linda Colley, Theo Lloyd et Philippe Lawson parmi d'autres. Alors, l'appropriation du territoire par l'Empire, c'est d'abord une conquête qui met fin euh, à la guerre de sept ans en 1760. Et suite à cette conquête, essentiellement, l'Empire euh, croit qu'il va pouvoir jouir tranquillement d'un grand réseau commercial allant des, deux, euh, des nombreux ports atlantiques jusqu'aux nations autochtones installées au cœur du continent. On pense alors que les colons, euh, anglais et français, pourront pénétrer les terres et étendre leur culture jusqu'à ce que des millions de sujets occupent des millions d'acres. Alors, hein, on voit à, à, au lendemain de la conquête, c'est une carte de 1763 commandée par les autorités britanniques et on voit donc que euh, tous les espaces euh, colonisés par les Européens sont contrôlés par l'Empire. La frontière en rouge montre la limite, euh, la limite qui est imposée par l'Empire à la colonisation, à l'expansion de la colonisation. Donc, vous avez les 13 colonies, le Canada, la Nouvelle-Écosse euh, et Terre-Neuve-et-Labrador. Malheureusement pour les dirigeants et ceux qui sont en faveur d'un impérialisme britannique ambitieux, l'Empire britannique, après la guerre d'indépendance américaine, est définitivement amputé de ses colonies au sud du Canada, qui occupait pratiquement l'ensemble du littoral atlantique. Alors vous voyez euh, évidemment sur la carte que l'Empire a perdu la plupart de ses colonies et donc en rouge on a la frontière euh, qui est à peu près euh, la réelle d'aujourd'hui, des, des nouveaux États-Unis d'Amérique et, au nord, des colonies euh, impériales britanniques. Alors, la guerre d'indépendance américaine impulse un mouvement de population vers le nord. L'arrivée d'environ 30 000 loyalistes change la proportion d'anglophones et de francophones vivant dans l'espace canadien, en plus de stimuler l'expansion de la colonie vers l'ouest. Cette mutation démographique est en partie responsable de la division de la province de Québec en haut et bas Canada par l'acte constitutionnel de 1791. La sphère économique, par conjoncture, est aussi grandement touchée. Avec la perte des ports de Boston et de New York, Londres doit repenser son réseau commercial en Amérique du Nord. Par la force des choses, le fleuve Saint-Laurent devient la principale voie de pénétration britannique du continent. Alors, selon les historiens euh, et économistes Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, pour le nouveau « nouveau Bas-Canada », entre guillemets, cela signifie de jouer un rôle plus important dans l'Empire. De fait, après les chamboulements de la fin du XVIIIe siècle, l'Empire cherche à tirer bénéfice des deux Canada. Il veut exploiter les ressources, accroître l'espace colonial et tirer profit des voies de communication. Pour ce faire, la couronne anglaise enjoint les administrateurs, dont Bouchette, à reconnaître, mesurer et cartographier ces territoires nouvellement créés, créés encore une fois entre guillemets. Il faut bien dessiner des districts et autres entités à vocation administrative si l'on veut y établir des populations et y exploiter des ressources. En d'autres termes, en faire un territoire à leur image. C'est donc dans ce contexte-là que la carrière de Bouchette va débuter. Alors, Joseph Bouchette est né à Québec en 1774 et est décidé à Montréal en 1841. Il va être successivement militaire, arpenteur géomètre et arpenteur général au service de l'Empire. Francophone, fier de son appartenance à la, à la couronne anglaise, il produit un vaste ensemble de travaux écrits, d'illustrations et de cartes portant sur le Canada. Certes, Bouchette n'est pas le premier spécialiste à produire de la documentation de qualité représentant le territoire, mais son œuvre, sous forme de cartes ou de livre, se, débarque, se démarque réellement par son volume et son exhaustivité. De surcroît, ces cartes, à petite échelle, c'est-à-dire qui couvrent un grand espace, euh, sont d'une qualité tant sur le plan esthétique que technique, qui est alors jusqu'inégalée au Canada. Alors, vous pouvez voir, ça c'est une carte de Bouchette qui a été euh, publiée en 1831, et donc, sans, euh, sans possibilité d'avoir une vue aérienne à l'époque, c'est quand même un travail qui reste assez impressionnant. Alors, comment euh, un Canadien français a pu obtenir un poste si important dans l'Empire britannique, surtout au début du 19e siècle, alors que les guerres napoléoniennes qui vont éventuellement commencer, et euh, dans ce contexte-là, l'Empire va être très méfiant des francophones alors, c'est une histoire avant tout familiale. Le père de Joseph Bouchette, en fait, était un, un, considéré comme un héros pour l'Empire britannique parce qu'il a permis de sauver euh, le gouverneur Guy Carleton lors de l'invasion américaine du Canada en 1775 en pilotant un navire pour le ramener à Québec. Son oncle, Samuel Holland, qui est arrivé au Canada lors de la conquête sous les ordres du gouverneur James Murray, euh, était, lui, le premier arpenteur de la province de Québec et ensuite du Bas-Canada. Donc, son oncle aurait pu euh, le former au travail de l'arpenteur et, évidemment, lui ouvrir plusieurs contacts dans l'administration. De plus, euh, Bouchette, Joseph Bouchette est bien ami avec le lieutenant-gouverneur du Bas-Canada au début de sa carrière, qui s'appelle Sir Robert Chort Mills. C'est le lieutenant-gouverneur, et donc celui-ci va, euh, va l'aider à décrocher son poste d'arpenteur général euh, suite à la mort de son oncle. Donc Samuel Holland, l'ancien arpenteur général, meurt en 1801, et Bouchette le remplace cette même année-là. Bouchette va recevoir sa commission officielle d'arpenteur, donc en 1803. Donc grâce à ses réseaux familiales, hein, on voit bien qu'il y a des contacts assez euh, étroits avec l'administration anglaise. J'avais un autre exemple, de autre carte de 1831, hein, où on voit un détail de l'île de Montréal. Et alors, outre ces cartes, on connaît euh, Bouchette pour deux descriptions euh, topographiques du Canada, essentiellement qui font vraiment un inventaire du pays, qui font un état des lieux et qui permettent de connaître mieux un territoire que lui-même juge euh, pas beaucoup connu au début du 19e siècle. Donc, ces deux euh, ouvrages-là, je, je les ai beaucoup utilisés dans mon mémoire et je vais notamment utiliser celui de 1815 aujourd'hui. Alors, son œuvre dans l'historiographie, bien que souvent exploitée dans les études traitant de l'espace, ses travaux furent avant tout sollicités pour saisir l'état du territoire canadien à son époque, sans aborder de front le processus, les mécanismes derrière la création de ses ouvrages et de ses cartes. À titre d'exemple, on, euh, on, euh, on peut mentionner l'ouvrage de... Euh, Courville ou celui de Cole Harris, donc euh, le pays laurentien au 19e siècle et le pays rovèche, où on utilise les cartes de Bouchette et ses descriptions pour euh, créer une image des cantons anglais. Et donc, on ne s'attaque pas directement à comment ce travail-là, ces cartes-là, ces livres-là, peuvent servir l'Empire britannique pour s'approprier l'espace. Euh, donc, on a, euh, par exemple, Claude Boudreau, euh, le troisième ouvrage à votre droite, qui lui a travaillé un peu sur cet aspect-là, mais seulement par rapport aux cartes. Euh, donc, la production de bouchettes, qu'elle soit réalisée dans le cadre de sa, fax, de, de sa fonction d'arpenteur général ou par sa propre initiative, euh, elle s'articule toujours aux besoins de l'État impérial. Donc, Claude Boudreau, historien spécialisé de la cartographie au Québec, souligne par exemple que les cartes de bouchettes sont les témoins des stratégies d'aménagement, d'organisation et d'exploitation de l'espace par l'administration britannique. Cependant, outre les cartes, euh, cet historien-là ne s'est pas plus penché sur la fonction d'arpenteur général et les livres euh, de bouchettes. Alors, avant d'exprimer justement comment que ça fonctionne, ce, comment que la fonction de, de bouchette s'inscrit dans l'appropriation du territoire, il faut replacer l'arpenteur général dans l'administration coloniale. Alors, dans cette administration-là, vous allez voir que euh, je vais présenter essentiellement trois grands points, euh, trois grands rôles de bouchette. On va voir d'abord qui coordonne les travaux d'arpentage public, c'est donc un peu le directeur de tous les projets d'arpentage public dans la, au Bas-Canada. Il a donc un rôle de coordonnateur. Ensuite, lui-même explore et mesure hein, les territoires en fonction des besoins de la, de la couronne. Essentiellement, la couronne va émettre carrément une commande et Bouchette va la remplir. Et Ensuite, il cumule une connaissance exhaustive de ce territoire qui est très utile aux autorités hein, parce que presque pendant 40 ans, Bouchette va diriger les travaux et lui-même explorer. Donc, à la fin de sa carrière, et même au milieu en fait, il a vraiment une connaissance assez précise et j'irais même jusqu'à dire exhaustive du territoire bas canadien. Pour agir sur le territoire colonial au tournant du 19e siècle, l'administration impériale doit faire usage de ses réseaux de communication atlantiques assurés par la marine et de sa bureaucratie hautement hiérarchisée. Une foule d'agents dans la métropole et en Amérique du Nord sont sollicités pour diriger les colonies. Ils doivent organiser et étudier l'information pratique, formuler des objectifs selon les besoins de l'État, les transmettre aux agents concernés dans la colonie et vérifier périodiquement que, la bonne conduite, euh, que les affaires sont bien dirigées. Donc essentiellement, c'est assez complexe. Il y a plusieurs organismes qui peuvent travailler, qui ont des intérêts euh, sur l'espace colonial britannique. À Londres, entre autres, il y a le secrétaire d'État à la guerre et aux colonies qui est créé en 1801 et qui euh, reçoit le rôle de coordonnateur de toute cette administration coloniale-là. Donc, ce secrétaire-là, il va essentiellement envoyer ce que j'appelle une commande, une commande impériale, aux autorités coloniales qui sont en poste au Bas-Canada. Ici, notamment, c'est le gouverneur général qui la reçoit et qui a la responsabilité de la transmettre aux autres agents dans la colonie. Alors, on sait que le gouverneur, essentiellement, c'est le chef de l'administration et c'est lui qui euh, dirige euh, tous les travaux des hauts administrateurs. Si on veut, ça fait une genre de chaîne de communication du secrétaire hein, à Londres qui envoie la commande qui est reçue par le gouverneur et que lui-même la transmet ensuite au bureau de l'arpenteur général. Donc Joseph Bouchette hein, est, est le responsable de ce fameux bureau de l'arpenteur général. Et dès 1785, année où l'on adopte la première pièce législative britannique qui encadre la profession d'arpenteur dans la colonie, le contrôle de celle-ci est remis en grande partie entre les mains de l'arpenteur général. Donc là, c'était Samuel Hollande qui était en poste à l'époque. Joseph Bouchette, à partir de 1801, lorsqu'il occupe le poste, est donc la plus haute autorité en ce qui concerne la, pr la pratique de l'arpentage public au Bas-Canada. Encore, Claude Boudreau souligne en effet qu'après la nomination de Bouchette, le rôle de l'arpenteur général reste le même. C'est lui qui dirige les travaux effectués dans les cantons et les instructions qu'il fait parvenir aux arpenteurs qui sont employés par le bureau sont toujours aussi précises qu'avant. Euh, qu Déjà en 1794, plus de 50 arpenteurs géomètres sont employés par ce bureau. Ce nombre continue d'augmenter en fonction des nouveaux projets d'arpentage qui doivent être réalisés. Ce sont donc plusieurs dizaines d'agents qui sont sous la responsabilité directe de Joseph Bouchette. En plus de coordonner les arpenteurs, ils participent en amont au processus de leur sélection et de leur embauche, en fait dans l'idée hein, d'avoir un contrôle et de responsabilité les agents. De fait, dans la même ordonnance de 1785, l'article 2 précise que du jour et après la publication de cette ordonnance, il ne sera nommé aucun arpenteur sans avoir été dûment examiné par l'arpenteur général. L'idée est euh, d'engager seulement des arpenteurs qui sont capables de remplir leurs devoirs. Concrètement, il s'agit d'abord d'éviter les litiges fonciers entre propriétaires qui, selon le préambule de la loi, sont fâcheux et fréquents à l'époque. Plus largement, la précision des mesures et la conservation des plans qui sont produits assurent le bon fonctionnement du système de division des terres et par extension, l'occupation efficace du territoire. Alors, je vais tomber directement hein, dans l'implication de l'arpenteur général dans l'appropriation du territoire. Donc, son implication la plus évidente dans le processus est son rôle dans l'établissement de nouveaux espaces de colonisation. Au tournant du 19e siècle, la majorité de la population habite et exploite les terres limitrophes aux villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal. La vallée Laurentienne, au début du 19e siècle, se caractérise par un peuplement généralement limité aux berges pardon, du Saint-Laurent et de cinq principaux affluents. De fait, dans le premier tiers du siècle, le front pionnier s'éloigne rarement au-delà d'une dizaine de kilomètres des rives frontales. C'est également un, mode qui est, un monde pardon, qui est largement agricole. Donc, ici, c'est une carte des seigneuries de 1745. Et essentiellement, au début du 19e siècle, l'expansion du monde colonial va se faire au-dessus des seigneuries qui ont déjà été octroyées et va donc pénétrer plus largement les terres. C'est dans cet espace-là que Bouchette va aller justement faire ses explorations et ses mesures. Alors bien que les seigneuries ne soient pas abolies par l'acte constitutionnel de 1791, les autorités souhaitent étendre le territoire colonisé grâce aux canton. Dans les instructions envoyées à Lord Dorchester Dor en 1791, en hein, ce que je parlais, la commande, on insiste sur l'importance d'étendre l'aire exploitable de la province. Alors, je cite <coughs> « attendu, attendu que rien ne pourra contribuer d'une manière plus efficace à la colonisation rapide du Bas-Canada, à la sécurité des biens de nos sujets et à l'augmentation de notre revenu que de disposer des terres qui nous appartiennent. » Donc, essentiellement, on veut exploiter le territoire. Pour respecter cet impératif, euh, les autorités soulignent qu'il est nécessaire d'adopter une méthode régulière et opportune au sujet de la concession des terres. En premier lieu, cette méthode impose aux colons intéressés à exploiter une concession de démontrer, et je cite, « avant que leur demande soit agréée, qu'ils sont en état de cultiver et d'améliorer les dites terres ». Il revient ensuite au gouverneur ou au lieutenant-gouverneur en son absence de juger si la demande est recevable selon la condition du demandeur. Le cas échéant, le gouverneur doit alors faire préparer une autorisation pour être transmise à l'arpenteur général ». Cette autorisation lui donne essentiellement le droit d'arpenter de façon fidèle et exacte les terres qui sont demandées. On insiste à ce que ces mesures soient retournées dans un délai de six mois avec un plan et une description des terres qui ont été arpentées. Je répète que ça peut être l'arpenteur général directement qui va sur les lieux pour faire la mesure ou encore que c'est un arpenteur qui est sous sa direction qui le fait. Par rapport aux formes requises de ces terres, hein, c'est les cantons qu'on veut installer, les autorités précisent qu'ils doivent avoir, en autant que les circonstances le permettront, une superficie de 10 000 carrés s'ils ne bordent pas une voie navigable. Dans le cas contraire, les cantons contigus à une rivière navigable devront avoir 9 000 de, de front et 12 000 de profondeur. De plus, tel qu'inscrit dans l'acte de 1791, la septième partie de ces terres concédées doit être réservée pour les fins d'utilité publique, donc la couronne, et surtout, et on l'insiste beaucoup dans les lois, et surtout pour le maintien d'un clergé protestant. Les cantons doivent également être divisés de façon à accommoder les, codons, les colons pardon, le plus possible, notamment en termes de communication, mais également de manière à assurer une division équitable des terres. En effet, euh, tel que j'ai indiqué à l'écran, les autorités précisent qu'à l'égard de toutes les concessions que vous devrez faire comme susdit vous devrez avoir soin qu'il soit tenu compte de la qualité et de la valeur relative des différentes parties de terre comprises dans tout canton, afin que chaque concessionnaire obtienne autant que possible une quantité proportionnelle de terre de qualité différente et de valeur relative. » Alors, toujours dans ces instructions-là, les, les autorités euh, réitèrent le rôle important de l'arpenteur. Donc, pour encourager davantage nos sujets qui deviendront colons comme sus dit, c'est notre volonté et plaisir que les dix cantons et l'eau respectifs dans les limites d'isseux, ainsi que les terres à être réservées comme sus dit, soient arpentées et tracées par notre, par notre arpenteur général pour la dite province ou quelques personnes compétentes autorisées par lui à cette fin. Alors, au-delà de la mesure, hein, c'est euh, évidemment la, la principale responsabilité d'un arpenteur, à cette époque-là, l'arpenteur doit aussi euh, évaluer euh, la qualité des sols, des zones explorées en vue de les ouvrir à la colonisation. D'emblée, dans son ouvrage de 1815, Bouchette, conforme à son intention, et je cite, « de faire connaître l'état actuel du Canada », décrit les types de sols des espaces qu'il recense. Il souligne d'abord que l'espace le plus propice à la culture du sol correspond aux terres qui bordent le fleuve Saint-Laurent, et il précise que les terres à l'ouest, notamment les plaines de Montréal, sont les meilleures. Il dit, dans la partie occidentale de la province, « Le terrain d'une nature bien supérieure. Celui qu'on l'estime le plus est une composition de belles marnes grasses, d'une couleur jaune et bleutâtre et d'une bonne terre noire formant un sol ayant les propriétés propres à le rendre fertile. » Ensuite, directement en lien avec l'expansion de la zone colonisable, Bouchette ajoute « On peut assurer avec vérité que dans tout le nord de l'Amérique et même dans bien d'autres pays, il serait difficile de trouver une terre qui invite plus à former de nouveaux établissements. » Alors, de la même façon, hein, quand il va faire des rapports d'exploration, Bouchette, à chaque fois qu'il parcourt un espace qui est prévu pour devenir un canton, euh, on va spécifier le type de sol qu'il y a, si c'est idéal pour la colonisation ou pas. Donc, Par exemple, quand il est au nord-ouest de Montréal, proche de la rivière Ottawa, dans le canton de Rawdon, il dit que euh, le sol est généralement « fit for the cultivation of every species of grain peculiar to this country and in various sections susceptible of the growth and culture of hemp ». D'ailleurs, ça me fait faire une parenthèse, les autorités demandent à plusieurs moments de vérifier si les sols peuvent être propices pour la culture du chanvre. En fait, le chanvre est très utile à la marine et c'est euh, possible de, de connecter cette information-là à un article qui a été fait par James Davy en 2018 où euh, il analyse le besoin euh, d'aller chercher du chanvre par l'Empire britannique, où il dit essentiellement ⁇ Des ressources sur lesquelles la Royal Navy et Mercantile Marine relied euh, pouvaient seulement être obtenues par la Russie, qui en cultivait beaucoup, et lorsqu'il y a eu une guerre en Europe et que le Tsar a décidé de bloquer les envois de chanvre, Um, <coughs> le, le the British government formed a committee charged with finding new sources of this material debating which regions should be invested in and encouraging future cultivation ce qu'on voit en fait grâce à, par rapport au champ, c'est que ça illustre bien la relation étroite entre la fonction d'arpenteur général et les besoins de l'empire enfin dans les instructions que Bouchette envoie en 1824 à l'un de ses arpenteurs, Bouchette lui demande euh, d'inspecter la nature du sol, si c'est de la glaise, du sable ou de la terre grasse, si aucune et quelle partie contient de la terre noire ou jaune, et si les parties sablonneuses sont noires, jaunes ou blanches, et quelles parties paraissent les plus propres à la culture, et à faire des établissements immédiats. Bref, grâce à sa connaissance précise de la qualité des sols du Bas-Canada, Bouchette permet aux autorités de cibler les espaces les plus propices à la nouvelle colonisation. Pour terminer, on exploite également l'expertise de Bouchette par rapport au déploiement d'infrastructures. Euh, pour développer des nouveaux cantons, et là je vais accélérer, il ne suffit pas d'explorer les terres et de les diviser, il faut également implanter de nouvelles infrastructures, notamment des routes, qui permettent de relier les nouveaux espaces de colonisation aux réseaux de communication qui étaient déjà existants. Grâce à un rapport du comité de la Chambre d'Assemblée sur la colonisation des terres de la Couronne, on sait que l'expertise de Bouchette a également sollicité à cet effet. En plus des cartes qu'on sait que le comité utilise, parce qu'il souligne qu'ils ont utilisé les cartes de Bouchette pour évaluer le territoire, ses membres font directement venir l'arpenteur général pour lui poser des questions. Ceux-ci réfléchissent euh, à l'idée de construire une route reliant Québec, à partir de la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. À cet effet, on lui demande d'abord si cela réduirait le temps de voyage actuel entre les deux villes. Bouchette répond qu'une route directe entre ces deux points serait assurément avantageuse et qu'elle réduirait sans doute le voyage d'un tiers du temps actuel. Toutefois, grâce à sa connaissance du territoire, il précise que l'état du terrain à ce moment rend un projet, euh, ce tel projet presque impossible. Le, je cite, ce qui est écrit euh, à l'écran, the country from the Saint Lawrence to the saunter, southern boundary of the province in the direction of a new communication, is yet in a state of perfect wilderness, and it will be in vain to attempt the opening of a road through such an extensive tract of country, but little known, and how much thereof is practicable for settlement being still unknown. En conclusion, donc. Boudreau souligne que Bouchette est vraiment occupée par l'établissement des nouveaux cantons et par la mesure aussi de l'espace seigneurial, parce que souvent il y a eu des problèmes assez graves de mesures qui ont été faits à l'époque, et donc les seigneurs se chicanent entre eux et avec d'autres groupes à savoir qui détient euh, telle parcelle de terre, par exemple. Donc Bouchette va souvent être appelée à aller remesurer ces espaces-là. Euh, entre autres, donc comme je l'ai illustré, euh, Bouchette s'intègre ou participe à l'appropriation du territoire en dirigeant les travaux d'exploration et d'arpentage et en réalisant lui-même des voyages d'exploration et en produisant des rapports précis de ceux-ci ou, comme j'ai montré euh, des, certains extraits, où il décrit en détail euh, la qualité des, des bois, hein, les, les essences d'arbres qu'on y trouve, la qualité des sols, le type de terrain et donc euh, tous les éléments intéressants pour euh, établir des nouveaux cantons. Et enfin, en fournissant un savoir précis du territoire aux autorités, euh, notamment grâce à ses livres et ses cartes, mais aussi grâce à son, son expérience, il permet aux autorités de mieux diriger le développement de la colonie. Voilà, merci. Merci Jérémy. Je cède la parole maintenant à Joël.
0: Il y a euh, 200 ans, cette année, le coteau de la citadelle est rasé et les forces militaires coloniales quittent la ville de Montréal pour aller s'installer sur l'île Sainte-Hélène. Le coteau de la citadelle qu'on voit euh, entouré en rouge à, à l'écran en ce moment. La cité récupère ainsi le dernier des grands morceaux de la ville appartenant à l'État colonial. Plus important encore pour les juges de paix qui administrent la ville, ils peuvent ainsi prolonger la rue Notre-Dame, qui devient l'artère principale de la ville à cette époque. Cet événement marque aussi la fin de l'empreinte militaire, de, euh, de militaire sur la ville et la concrétisation d'un nouveau projet urbain, un lieu d'échange important, bref, une ville commerciale. Le projet de démolition des fortifications de la Ville et les projets qui y vont être liés euh, ouvront la voie à cette nouvelle vision, qui est portée à la fois par les autorités coloniales et municipales de Montréal. Je souhaite ici démontrer que ces autorités coloniales et municipales mettent en application ces projets avec des préoccupations qui sont avant tout basées sur l'efficacité. L'histoire de la période coloniale britannique entre 1760 et 1837 reste encore largement à faire, en particulier sur le cas de l'urbanité. Les mutations qui animent la ville sont nombreuses, les processus décisionnels sont complexes et trop souvent mal compris. À l'exception des quelques synthèses historiques traitant de toute l'histoire de Montréal, il y en a beaucoup, on pourrait dire, on pourrait presque croire que le 19e siècle commence en ville dans les années 1830 ou même 1840. Avec l'arrivée de l'industrialisation. Trois historiens ont, par contre, posé des jalons essentiels pour comprendre le Montréal de cette époque. Jean-Claude Robert, qui traite du développement d'un espace économique en lien avec l'industrialisation. Donald Faison, qui étudie largement les juges de paix comme groupe. Et Danny Fougère, qui traite du développement d'une bureaucratie municipale en lien avec la gestion d'un projet urbain. La recherche d'une certaine efficacité est sous-jacente à chacun de ces travaux. Toutefois, la, la recherche de l'efficacité comme principe fondateur d'un modèle urbain n'a pas été explorée en détail dans le cas de Montréal. L'efficacité peut se décliner sous trois formes distinctes. D'abord, il y a une volonté de systématiser les processus de façon à les rendre plus efficients. Il y a aussi une schématisation de l'espace urbain visant à le comprendre et se l'approprier. Enfin, un contrôle et une maîtrise de l'espace et des comportements dans le but de maximiser la circulation en ville. J'ai dépouillé les procès-verbaux des sessions spéciales de la paix et les règlements de police pour la période concernée, ainsi que plusieurs cartes et lois coloniales. Je procéderai ainsi par la démonstration de certains cas qui illustrent cette recherche d'efficacité. À la fin du 18e siècle, Montréal est au cœur d'un lent processus de transformation, au cours duquel la ville se dotera des outils pour développer une ville moderne. Elle a encore toutefois un visage essentiellement d'anciens régime, les fortifiés, militarisés et sous une gestion purement coloniale. Mais sans qu'on s'en rende compte, son espace a déjà considérablement évolué, en particulier dans les faubourgs. On a ici une carte de Montréal en 1725. On voit distinctement les murs qui entourent la ville, et la petite rivière et le marais derrière la citadelle. À l'extérieur des murs, il n'y a pas grand-chose sinon l'ébauche de ce qui deviendra quelques-uns des faubourgs. Si on avance de 100 ans, donc en 1825, on voit maintenant distinctement les faubourgs autour des anciens murs que j'ai mis en rouge, mais qui n'existent plus à cette époque. Ils, ils sont pas, euh, les faubourgs ne sont pas encore reliés. Toutefois, près de la ville, il est plus difficile de voir une baisse de la densité urbaine en traversant la ligne rouge, au moins autour des grandes artères. Les faubourgs sont maintenant très développés. En fait, la population passe d'autour de 3 000 habitants à 22 000 habitants pendant tout le siècle pour toute la ville. Les faubourgs absorbent, comme vous le voyez sur la carte, la forte majorité de l'accroissement de la population. Et en 1800, ils forment déjà les deux tiers de la population totale de la ville. Le démantèlement des murs contribue à unifier les faubourgs à la ville. Toutefois, des différences importantes persistent dans la composition de la population et plus important encore pour cette présentation, dans le cadre bâti. En effet, les régulations tendent à être moins appliquées dans les faubourgs, ce qui donne une empreinte urbaine désorganisée, dont l'étalement se fait surtout par la densification de l'espace entre les faubourgs et par une forte spéculation foncière. Face à la difficulté de gérer cette croissance à partir de Québec, les autorités coloniales passent deux actes qui m'importent. En 1792, les limites de la cité, et donc des faubourgs, sont fixées par une ligne située à 100 chaînes du tracé général des fortifications, donc des lignes rouges sur la carte. Plus important encore, l'État fait passer l'acte de 1796, communément appelé l'acte des chemins. Cet acte comporte 83 articles et traite largement de la gestion des communications dans la colonie. Son impact le plus important pour cette présentation est qu'il constitue aussi une première ébauche de gouvernance locale. En effet, il donne à des juges de paix qui sont choisis parmi les élites locales, mais par le gouverneur, le pouvoir de gérer l'administration de la cité en session spéciale. C'est donc une forme de collaboration où l'État colonial délègue, selon son bon vouloir, une partie de son autorité en échange de loyauté et de représenter les intérêts généraux de l'État colonial. Mais l'acte de 1796 est encore plus éloquent dans ses silences. Sa portée est très large, les limites sont très mal définies et elles seront souvent davantage déterminées par la pratique, ce qui est à l'avantage des juges de paix qui agissent au plan local. Il est difficile de cerner si les juges de paix utilisent cette zone grise pour créer une pré-bureaucratie rationnelle, ou si cette ébauche de bureaucratie est un outil créé par les juges de paix pour gérer ces flous. Néanmoins, les juges de paix s'entourent d'un corps d'officiers qui grandit au cours de la période. Un inspecteur des chemins interagit constamment avec les juges de paix. Il a sous sa coupe un sous-inspecteur pour chaque faubourg et chaque paroisse. Un trésorier gère la caisse des chemins. Un greffier agit comme secrétaire pour les juges de paix. À la fin de la période étudiée, un officier sera responsable d'environ chaque aspect de la vie publique. On a les marchés, la grève, le péage de la Chine, les communications intérieures, un crieur public et des connétables de police. De fait, les dépenses de la cité sont multipliées par 10 entre 1800 et 1820. Ce premier quart de siècle est un moment d'effervescence pour l'administration de la ville, puisqu'entre 1820 et 1840, donc les 20 années suivantes, les dépenses de la cité vont encore augmenter, mais seront seulement multipliées par 4. Cette hausse des dépenses est permise grâce à l'augmentation de la population, mais aussi à la multiplication des taxes sur les chevaux, les tavernes, les chemins, mais aussi à la création d'une première forme d'impôt foncier appelée « Taxe sur le pavé » qui va rapporter jusqu'aux deux tiers des revenus de la cité. Les juges de paix eux-mêmes sont bénévolement de plus en plus impliqués dans l'administration urbaine et pour chacun des aspects de la vie publique mentionnés, un comité de trois juges de paix ou plus est formé pour surveiller les dépenses et l'efficacité de chacun des clercs. Ainsi, Jean-Baptiste Lafleur va être destitué de son poste de connétable de la grève en 1821 pour négligence à effectuer ces tâches. À mesure que l'échelle de leurs tâches augmente, il est nécessaire de systématiser les processus décisionnels. Au début du siècle, les juges de paix et surtout l'inspecteur doivent prendre les décisions au cas par cas. Par exemple, dans le cas d'un prolongement vers l'ouest de la rue Craig et de son canal, il est nécessaire de faire passer la rue sur le terrain de cinq propriétaires distincts. L'un d'eux accepte de donner gratuitement sa partie de terrain. Un second accepte de donner gratuitement sa partie de terrain à condition que les juges de paix rebâtissent sa clôture. Deux d'entre eux demandent respectivement 100 et 200 livres pour le bout de terrain et le cinquième refuse de donner ses intentions à l'inspecteur. Les juges de paix vont être obligés de faire une contre-offre à chacun des trois derniers en diminuant le montant d'argent. Les propriétaires refusent et demandent un arbitrage recommandant chacun un arbitre différent. Il faudra plus de quatre mois de manœuvre entre les juges de paix, l'inspecteur, les propriétaires et les arbitres pour finalement régler le prix d'achat des terrains, repoussant les travaux à l'année suivante, puisque, à cette époque-là, euh, les travaux sont sur une période assez courte de l'année. La pose des conduits dans les rues est un, un exemple fort de cette systématisation. À partir de 1801, les rues de la vieille ville commencent à être défaites et refaites pour y poser des conduites d'égouts et d'aqueducs, par le propriétaire et non la cité, évidemment. Si au départ la permission est simplement donnée, dès 1811, une série de demandes vient avec la pose de conduit. Par exemple, et je cite, « permis au dit John Molson d'ouvrir la rue des commissaires et autres, tels que demandé de sa maison rue capitale, sous condition que le canal sera fait en pierre, de 15 pouces carrés, et sera conduit le long et à quatre pieds du mur de profondeur des emplacements de Gillis et Nado. » jusqu'à ce qu'il s'embauche dans le canal didi Nado. que le dit John Molson sera tenu de parfaire le dit canal dans le temps et espace de huit jours. On voit ici une série de demandes très personnalisées, adaptées à la situation et au contexte. Par contre, à partir de 1820, les obligations deviennent de plus en plus standardisées et un conduit de pierre de 12 pouces de diamètre par 16 pouces de profondeur devient la norme, le tout sous la supervision de l'inspecteur. C'est ici un exemple euh, fort de la systématisation des méthodes qui permet aux juges de paix et à l'inspecteur de mieux gérer la quantité de demandes qui leur est faite. Le processus décisionnel est donc fragmenté par le peu de pouvoir légal des juges de paix, qui jouent sur les zones grises, je le rappelle. Ce dont ils, ils se prémunissent de ce peu de pouvoir euh, en rendant systématique le peu d'usages légaux desquels ils disposent. Ils ne peuvent, par exemple, absolument pas exproprier un bout de terrain contenant une maison, une bâtisse, un jardin ou un verger, ce qui est environ 90 des terrains. Et Jacques Vigée, va, euh, qui est l'inspecteur à cette époque-là, va s'en insurger en 1825, après des années à se battre contre les Sœurs Grises pour faire passer une rue menant au fleuve à travers leur propriété. Néanmoins, l'acte de 1796 donne aux juges de paix la possibilité de convoquer un jury de 12 hommes propriétaires pour évaluer les terrains en cas de mésentente. Dès les années 1810, le recours au jury devient presque systématique dans le cas de n'importe quelle demande d'ouverture de chemin et de conflit. Ces deux cas sont, sont des exemples de cette systématisation qui vise à rendre tous les processus plus efficaces et raccourcir les sessions spéciales en évitant les discussions au cas par cas. La rationalisation ne s'applique pas seulement au processus administratif, mais aussi à un processus de schématisation de l'espace. À mesure que euh, l'espace dépendant de leur juridiction augmente, les magistrats cherchent à schématiser et rationaliser cet espace pour éviter les confusions et faciliter leur travail. Dès 1796, la ville est divisée entre la ville elle-même et cinq divisions pour les faubourgs. Ainsi, chaque demande est localisée. Par exemple, et je cite « ordonner que la rue Craig, en ville, soit nivelée. Dans chaque budget ou rapport, les rues sont regroupées par division et pour chacune, un sous-inspecteur, sous, sous l'inspecteur, rappelons-le. Cette méthode aide considérablement les juges de paix à s'y retrouver rapidement dans une ville qui continue de croître. En effet, le nombre de rues dans la cité passe de 61 en 1781 à 173 en 1837, rendant nécessaire cette rigoureuse efficacité administrative. Aussi, au début du siècle, les faubourgs sont essentiellement indépendants les uns des autres, comme on peut le voir sur la carte. On voit les zones de densité et les zones où euh, l'espace est moins densément loti. Les juges de paix euh, doivent gérer la ville euh, avec ces faubourgs qui sont essentiellement gérés par eux-mêmes, un peu à la manière des villes médiévales et des faubourgs médiévaux. Donc, euh, les juges de paix vont nommer certaines rues comme étant par exemple une rue comprise dans un espace essentiellement local, par exemple la rue derrière la veuve Berthelot. Les communications sont donc relativement faibles entre les faubourgs, qui sont essentiellement tournés sur eux-mêmes, mais aussi vers la ville. Il arrive donc fréquemment que plusieurs rues portent le même nom, ou encore qu'une rue porte plusieurs noms. En 1817, Jacques Vigé produit un rapport pour établir une nomenclature des différentes rues de la ville et des faubourgs, et renommer les cas de doublon. Suite à ce rapport, il fait installer à chaque coin de rue le nouveau nom officiel de la rue sur des panneaux de bois, évidemment aux frais de la ville. La nomenclature officielle est ainsi bien respectée qu'en 1818, la ruelle Guy du Faubourg-Saint-Louis est élargie à 36 pieds. Elle devient donc ainsi officiellement une rue et non une ruelle. Pour éviter le flou que créerait la rue Guy du Faubourg-Saint-Louis avec la rue Guy du Faubourg-Saint-Antoine, on lui donne donc le nom de « rue Berry que l'on connaît encore aujourd'hui. On voit ici que la clarté dans la compréhension de la cité dans sa globalité devient plus importante qu'une compréhension localisée de l'espace. Mais l'impact le plus grand de cette recherche d'efficacité est dans la qualité de la circulation à Montréal. Montréal, au 18e siècle, est une ville où il est difficile de circuler. Les rues sont minces, souvent tortueuses, boueuses et généralement mal entretenues. Au 19e siècle, une grande partie du budget est dédiée à l'entretien des rues, le débouchement des cul-de-sac, l'élargissement et l'ouverture de nouvelles rues et de nouveaux chemins. Les gouttières, euh, aussi, excusez-moi, les règlements généraux de la police en 1810 participent à cet établissement de nouvelles conception des rues avec le tiers de ces règlements généraux qui traitent de la circulation. Par exemple, les gouttières ne peuvent couler dans la rue parce que ça abîme les pavés, ce qui est mentionné dans le règlement. Tout encombrement dans la rue peut valoir des amendes allant jusqu'à 20 shillings. Les comportements sont aussi réglementés. Une limite de vitesse existe pour les chevaux et les voitures. Les voitures, évidemment, on parle ici des voitures tirées par des chevaux. Et lorsque ces voitures se croisent dans la ville et dans les faubourgs, les règlements prescrivent que la priorité va à la personne allant vers la ville et aussi à la personne dont la voiture est pleine. Ces exemples de règlements montrent donc que la circulation est une préoccupation qui occupe le haut du pavé, si vous me permettez l'expression. L'historiographie traitant de la ville du 19e siècle parle également beaucoup de salubrité. Mais il semble que la salubrité soit plutôt comprise par le mot « propreté » par les acteurs urbains du début du 19e siècle, et au moins jusqu'à l'épidémie de choléra en 1832. Quelques règlements semblent avoir un aspect sanitaire, comme l'enterrement des corps à l'extérieur de la ville, ce qui est assez répandu comme conception au XIXe siècle dans la plupart des villes coloniales. L'apparition de zones interdites aux activités de tannage et autres exemples commence tranquillement à apparaître à la fin de la période étudiée, mais leur apparition est essentiellement réservée à la vieille ville et exclusivement au domaine public. En effet, il est, il est permis, par exemple, de laisser tout un tas d'ordures et de fumier sur un terrain privé, à un pied de la rue, mais pas dans la rue, parce que ça crée des encombrements. Tout résident est aussi tenu de nettoyer la rue devant chez lui, mais il lui est permis de décharger tout type d'ordures dans le marais du Faubourg-Saint-Louis ou dans le fleuve à 50 verges du bord de l'eau. Nous pouvons ainsi constater qu'on met plutôt l'accent sur la propreté et l'esthétique des rues où on va circuler, plutôt que l'aspect proprement sanitaire. Les commissaires chargés de démolir les murs entourant la ville à partir de 1802 sont des hommes de leur époque et leur milieu, et les travaux de la Commission illustrent bien cette euh, obsession à la circulation des biens. À la base, une des raisons pour laquelle on veut abattre les murs et les portes sont parce que les portes créent un goulot d'étranglement que je vous ai mis ici à l'écran, c'est euh, la, le, le, la porte Saint-Laurent sur le terrier de 1800. D'un côté, on voit une largeur de 22 pieds, de l'autre, une largeur de 36 pieds. Au niveau de la porte, toutefois, la rue ne fait que 10 pieds de largeur, ce qui est insuffisant pour passer deux chariots à la fois. Par ailleurs, euh, par ailleurs, dans leurs travaux, ils cherchent également à aligner les rues de la ville avec celles des faubourgs, comme on peut le voir ici. De grands boulevards facilitent les communications des faubourgs vers la ville. Et les habitants des faubourgs peuvent désormais venir commercer plus facilement en ville. D'ailleurs, les commissaires participent au moins partiellement à la création de quatre nouveaux marchés, alors qu'en 1800, il n'y en avait qu'un seul encore. Nous avons donc euh, un nouveau modèle recherché, qui est la ville commerciale. Bien sûr, il n'est pas encore question de parler d'une ville qui serait libérée du colonialisme, mais plutôt de nuancer l'importance de cette autorité coloniale et surtout de montrer que bien avant la municipalisation de la ville, les autorités coloniales, les juges de paix et, les et tous les acteurs impliqués dans la gestion de la ville ont une adhésion à des idées locales, à un principe local et à un projet de construction municipale. Pour atteindre le modèle recherché de la ville commerciale, les règlements de police et les décisions des juges de paix visent à systématiser les processus pour les rendre plus efficients, à schématiser la ville pour faciliter son appropriation et à contrôler et maîtriser l'espace et les comportements dans le but de maximiser la circulation. Tout cela afin de maximiser l'efficacité de la cité comme entité commerciale. Ces outils sont utilisés et développés tout au long du régime des juges de paix et ouvrent la porte à une certaine modernité qui va s'établir au milieu du siècle avec d'autres grands projets d'ampleur qui vont marquer la forme urbaine de Montréal. Je vous remercie.